0: Hello， 大家好，欢迎收听第三期的早早睡了，我是 CD。那么现在我录音的时间是在2022年5月31日晚上，啊，已经是接近24点的这个时间了。那为什么选在这个时间录音呢？其实是这个话题已经准备了很久，啊，我又一次是准备了很久。但是呢，呃，之前想到我们是说一直说一直说自己是一个这个月更的播客，那么在五月快要过去的时候啊，虽然我现在来不及把这个，呃，节目剪出来然后发布，但是呢，依旧我还是在五月录掉了这一期节目。呃，那么之前两期啊，前面有听的朋友应该知道，我们第一期讲的是这个，其实是足球或者说体育跟这个政治的关系。呃，第二期呢聊的是足球和媒体或者说是这个新闻传播之间的关系。那么今天呢就聊的更精准一点，是聊中国足球，啊，聊中国足球本身的这个问题。呃，这个问题其实很大。呃，为什么会想聊这个呢？其实是因为本来是想要，呃，中超既然要开赛了聊聊联赛，啊、呃，聊聊这个中超的赛会之重启，聊聊这个重庆解散的这个问题啊，这个是受呃一个群里为朋友的这个启发，觉得这确实是值得分享，因为我对于中超，呃，本赛季的情况呢，也是稍稍有一些了解。呃，然后呢，是在昨天，昨天我是听了一期最新一期这个随机波动的这个节目啊，是跟波米的那一期播客，然后波米老师有一个说法非常触动我，就是说他其实是一直对想象中的一些人，或者说是就是他的每一期节目都是对着一些确定的人群所发表的这些言论，那么今天呢，我就就是算是识人牙慧了，呃，东施效颦。呃，我想要呃改一改我这个题目，所以就是现在大家看到的这个题目啊，叫如何正确的辱骂中国足球。呃，这个题目呢确实有点标题党，或者说有点夸张。我其实想说的是啊，应该是如何正确正确的，应该是叫批评中国足球。那为什么要教怎么骂、怎么批评中国足球呢？这个我们第二期的里面就已经讲过因为此前呢，嗯、呃，广泛传播的一些新闻啊，其实一是不真实。呃，二呢是没有骂到点上，就是呃，要么是一，要么是二，肯定是有这两点当中的任何一点。呃，所以呢，我觉得整体上来说，其实呃，对于我们一些关注足球的人来说，虽然我们也会骂足球，啊，骂中国足球，骂球员，骂国足，甚至骂这个咱们看的中超球队，呃，但是呢，大家毕竟骂法不大一样，所以我现在就。只能说是假设，假设有一些可能对中国足球不那么了解的朋友会听我的节目，然后呢，我来讲讲，就是在我看来啊，其实中国足球该骂的，但是它该骂的地方在哪里？或者说，啊，就是标题当中的这个，我们如何正确的辱骂中国足球？那么今天的话呢，呃，前两期啊，第一期我是写了一个非常详细的这个，呃，提纲，然后我把所有想要呃加进去的这个。点么一些这个素材都是完整的记了下来，呃，然后到了第二期的时候呢，我是大致的记了记，呃，每一段要讲哪些点啊？那现在今天的第三期啊我，我其实只做了一个三行的提纲。那我先把这三行念一念啊，这三行分别是第一种骂法、第二种骂法和第三种骂法，啊，其中第一种骂法是叫就是中国足球，尤其是中国男足啊，现在水平是烂。而且不仅是烂，是越来越烂。呃，我觉得其实很多朋友，包括看球的朋友，也会被呃今年年初、去年年底这一段这个十二强赛中国国足的惨败啊，呃，是应该是洗刷了对这个中国足球的认识。但是实际上，中国足球到底现在处于一个怎么样的水平呢？我觉得可以放在一个更长的时间段里面去看。呃，我们从零二年进世界杯，零四年进了亚洲杯决赛之后啊，这个外战，尤其是国家队的外战，其实是一路滑落的。那如果看一看当时零二年进世界杯和零四年进亚洲杯的时候，那些球员，其实会发现一个特点，就是在零二年、零四年那些年轻的球员啊，像比如说零二年的时候就已经进了这个国家队的，像邵佳一啊、呃，像这。个杜威，呃，这些都是在八零年前后啊出生的这个球员啊，还有像曲波，呃，然后呢，到了零四年的亚洲杯啊，零四年亚洲杯我们是进了决赛，然后在决赛里是被日本，啊，是被日本拿走了冠军，而且是有一个非常争议的进球，然后在这个亚洲杯的这个大名单当中啊，其实可以看到。更多的啊，像是八零往后的球员，呃，进了这个大名单。那包括像八零年的郑智、邵佳一，八二年的孙祥，最小的应该是八五年的这个周海滨。那这一批球员，他有一个什么特点呢？其实。呃，不是说他在技术上技术上的特点，而是说，呃，这些球员其实，呃，从他的这个职业生涯的轨迹当中能看到，他们大部分人是在，呃，中国足球职业化前后的这一段时间这个窗口期成长起来，并且成为了应该说是各级国字号的核心，啊，这说明什么？这说明足球的运动员成绩啊是有非常大的延后性的。呃，我们从这个九零年开始谋划，然后到九二年职业化，呃，一直到零二年进世界杯，零四年亚洲杯进决赛，呃，其实当中是有一个十到十二年的这样的一个呃时间差的。呃，其实我觉得这个这个年龄，呃，就这个时间差可能会更长一点。呃，十到十二年相对来说已经是一个比较小的这样的一个。呃，差距了，因为我们看，其实我们讲到这一点的时候，会发现，像孙祥啊、郑智啊、邵佳一啊，呃，在参加零四年这个亚洲杯的时候啊，其实都是二十二、二十三岁，呃，最小。前面讲到周海滨是只有十八岁，那我们从球员的黄金年龄来看，他是二十六到三十岁这个年龄段的话，其实应该是还要再往后大概四到六年的<咳>。这是我们之前中国足球的一个大致的情况。那在04年之后呢？其实我们在这个外战啊，是叫一路滑落，一直到呃，其实一直到2014年世界杯的预选赛，我们真的是就是一一一届更比一届差，然后一直到了2017年的世预赛，呃，其实大家可能记忆。呃，记忆当中，二零一七年的世预赛，不知道大家会留下怎样的印象？呃，我在我印象当中，其实二零一七年的世预赛，咱们就叫做是，真的是一步之遥。呃，不能说怪某个具体的球员吧，但当时确实啊，像两场对叙利亚，对吧？都是如果能够拿分，甚至拿三分的话，其实就是进了世界杯这个世预赛的这个附加赛，甚至是可以有机会直接进世界杯的。呃，所以。所以呃，我们虽然说回到四年前啊，四年前的时候，大家一样是在骂国足，但是当时呢，大家一主要是骂这个国足具体的人，二呢也是从这个技术的角度去批评人家。比如说，我印象最深的就是那个乌雷，乌雷在脚气区啊、呃，应该要带向脚气区的一次呃比赛是呃可能进入进入到尾声的时候的一次带球，他选择了射门。啊，最后是对方发起反击，我们被绝杀，啊，是绝平还是绝杀啊？我已经记不大清楚了，呃，但至少这其实完全是从这个专业的，或者不能说专业，或者就是从场上来进行批评的。那我们今年是烂到什么地步呢？今年的国足是烂到大家甚至开始造着谣来骂国足，啊，最明显的就是那张图，我真的是。啊，每一次都想提这张图，这张图真的是非常非常离谱，因为一个正常智商的人，都不会相信这张图上的无曦的那个肚子是真实存在的。大家应该有看到过吧？一个训练场上，无曦挺着一个大肚子，呃，很多人之后来说辟谣说这这是什么无曦庆祝谁谁谁啊庆祝他小孩是吧出生，然后放了个球在里面，他根本不是放了个球里面，这张图就是假的，就是个 P 出来的图，啊，当然。我们说起来就是踢这么烂，就活该被骂，也是，也是有一定的道理的。那我们看一下这个今年国足为什么这么烂呢？我们现在的这个核心基本上还是一七年世预赛的那一批人啊，同一波人老了四岁，嗯，那水平下滑其实是一个非常理所应当的事情啊，因为毕竟不是所有人都是对吧？都是皇马典礼中场过了四年还能拿欧冠冠军。我们我们的国足队员啊，尤其是呃那一个年龄段之间，可能是呃应该说是在年龄上是有一定虚报的，他们到现在可能都已经是奔着四十岁去了，那下滑是必然的，而且是呃肉眼可见的下滑，是非常非常正常的一件事情。那我们来看一下，就是这一批人啊，我们前面讲到郑智，呃郑智之后，像郑智之后有孙祥，然后再加上上一。届应该上一届世预赛的这些核心球员，像这个吴曦、于大宝、呃冯潇霆这一批，他们的特点是什么？他们就是在我们职业化之后成长起来的一代国家。职业化的好处没有立竿见影，但是呢，它慢慢的体现出来，就是呃它的一个特点就是说职业化是给这个是更加吸引年轻人去参加足球运动那种方式。啊，这也是做大，就是我们叫做大基本盘吧，这样一种方式。那我们换句话说，像今年应该稚嫩起来的，今年应该稚嫩起来，二十四到二十八，甚至到三十岁的这些球员，应该是在什么时候走上足球道路的？零二到零六年，零二到零六年是什么时候？是国家队很好，但是联赛很差的一段时间。对吧？就是联赛的倒退，联赛在那几年的倒退，包括当时刚刚进就是末代甲 A 到金中超，说两年只降两支队，一年不降级，然后最后有这个输球保级这个呃是对输球保级，赢球降级这个说法，啊，这个是其实是对那一代的年轻人的影响是非常大的，而他他的恶果就体现在了今天，就体现在了我们现在中国足球的水平确实是越来越烂了，这是第一点。<咳>那第一点其实要延伸一下，延伸一下就是讲到这个金元足球对联赛的影响。呃，很多人讲联赛是越来越烂了，然后所以我们的足球才会越来越烂。我其实是非常不认同这个观点的。我觉得应该说是，呃，联赛在之前很烂的时候，那段时间的烂导致了现在我们中国足球的烂。呃，很多人讲到金元足球的这个非常恶劣的影响，然后说现在这个大家踢球啊不拼，啊这个国家队摆烂，这些我都觉得是这个没有任何依据的这个指控。呃，我有一天在洗澡的时候想到了一个比喻，怪不得那个极客上咱们那个话题叫浴室沉思啊，啊，确实在洗澡的时候想到一个这个非常妙的比喻，因为为什么呢？哦，是、啊、我自己觉得特别妙。如果大家觉得妙的话，希望大家可以评论、点赞，然后分享我的节目。啊，这个比喻是什么呢？就是大家都喜欢说足球是一个金字塔型的这样的一个呃形状嘛。那我们就啊，金字塔就让人联想到了沙漠，沙漠就让我联想到了沙滩。我就想到，其实这个联赛和这个国家队的这个呃这个之间的关系啊，其实就像是呃在沙滩上，我们在沙滩上堆沙子的这个城堡。那么在恒大的金源足球，甚至是之后的金源足球进来之前呢，我们的情况是什么？我们的情况是联赛联赛是一地鸡毛，啊，就是沙滩上你放眼望去全是沙子，但是沙子没有堆起来。金源足球是什么？就是恒大它来了，它来了之后，在地上凭空竖起了一只非常非常非常高，但是非常非常细的这个沙子的这个一个像是高塔，它地基很烂。呃，非常的这个弱不禁风，甚至可能说是一触即溃。但是呢，它至少吸引了更多的人来关注啊，更多的人来搭建这个塔。那之后我们看到呢，后来的上港、苏宁、权健、华夏，它就是什么？它就是大家都看见了，大家都过来一个一个这个耸立、高耸入云的高塔呢。那中国足球说高耸入云有点不合适，那至少是大家放眼望去能看到东西的这样的一个高塔，它的一个作用是什么？吸引更多的啊，可能没有这么大的财力的，就是没有这么大的力量的这些呃怎么说呢？企业也好，或者哪怕是呃孩子的家长也好，来参与到这个项目当中，大家慢慢的再从地基去把这个东西给它补实夯实。所以我们目前的政策是什么？目前的政策是说你这个东西非常不稳，所以我把你直接推倒，你从头再来。啊，这个我觉得是非常不合理的。呃，之前我也有讲过关于这个联赛的事情啊，说是零九年龄段开始，这个足球人口是暴涨。呃，我们这个我可以大胆在节目当中做一个预测，虽然我的预测非常不准。大家知道我的这个微博 ID 叫不懂球专栏啊，我预测是什么呢？就是我们这么去看，一三一五年恒大拿了两个亚冠。当时参加足球的，相当于是六到八岁的这个足球人口其实是暴涨的，也就是二零零五到二零零九年龄段。那他们要到二十四到三十岁的这个黄金年龄的话，我预计应该是二零三六年世界杯。呃，考虑到世界杯扩军的情况，考虑到我们自己国内这个足球人口的这个变化的情况，我是预测二零三六年世界杯中国是比较稳的。这个预测呢也不一定确实，这个之前也讲到过一个啊，你看我这个话唠的特点就是一直讲之前讲过的事情，没办法，单口就是这么拖延时长的，是吧？啊，这么水时长的。我现在想到的是什么呢？就是之前有讲过啊，零九年龄段非常可惜的是，很多孩子在要进初中，如果要选择职业足球道路的话，他可能就是。不不跟着正常的，就是说我们这个呃国民教育体系啊，就是正常的文化课学习了，呃，但是很多人可能到了现在这个关头，他们选择放弃职业足球。啊，扯远了，这是第一件啊，第一个骂法就是中国足球非常烂，而且我们，你想如果是一个没有对中国足球没有什么了解的朋友。啊，听到了这样一段叙述，我觉得应该是能够很完整的理解为什么中国足球烂，中国足球烂成了什么样。好、啊，这是第一点。第二点，我想到的第二个骂法是可以骂中国足球的这个球迷啊，球迷叫只动口不动手。啊，这个只动口不动手体现在哪里呢？体现在中国足球的市场其实非常小的。呃，我们每年，比如说看疫情之前的联赛。或者说是这个，呃，应该是到更往下一点的联赛，你会发现，大部分的球队其实怎么说呢，呃，没有球迷没有支持本地球队的这种热情，呃，有几个意外、啊，那比如说像北京、上海，然后广州，然后大连、山东这些稍好一些，但是呢，这个愿意在足球上面消费的这个水平啊是非常差的。呃，之前有一个耐克的朋友跟我讲说，国内中超球衣的销量啊，这个国安和申花两家两家加在一起，能比当时中超还是十六对吗？比剩下十四支十四呃十四支球队的总和都要多，这是一个非常非常吓人的数据，嗯、呃，因为。我们知道，这个中国像中国足球发展的过程当中，出现过很多说足球城啊、球迷火热啊这样的啊、球市火热这样的一些呃，拿到过这些名头的一些城市，但是实际上他们这个球迷的消费能力非常差。那在中国足球职业化之后，消费能力差导致了什么？就导致这个球队赚不到钱，或者说他没有能办法，甚至达到一个收支平衡。那其实我们现在中国足球困境，其实是有很大一部分是来自于这个。呃，像今天我在微博上分享了中国足球啊，中超联赛四支本赛季的升班马的这个球衣也非常难看，就是完全是模板套上去的单色球衣。那当中大家有讲到过赞助商的问题，那其实呢，我们为中国足协说一句话，这个把中超联赛的这个所有球队的这个球衣赞助商的权益打包卖给耐克，呃，其实对于很多球队来说是救命的。嗯，为什么现在，呃，现在联赛十八支球队，我估计至少有十支以上的球队是买不到市售的正版球衣的。哪怕是一些能够买到市售正版球衣的球队，它的销量也是非常惨淡的。呃，之前前面就刚刚提到说是国安和申花，那有的人说，哎，前两年广州球是很火，对吧？呃，我去广州看过两次球。<咳>在那个天河，在天河体育场啊，印象非常深的就是，呃，球迷看台上，看台上的球迷基本上，呃，可能有百分之七十穿的是这个文化衫，或者是不带耐克钩子的这个，呃、所谓球衣。呃，我在进场的时候，我跟，呃，我跟一位朋友一块儿去，应该是一九年五月份的时候，是广州恒大主场踢北京，当然要北京综合馆。呃，我是在隔壁这个。呃，应该是叫天环吧，是一个商场，呃，旁边是叫什么忘记掉了。有一家大的耐克店，是买了一件广州队二零一九赛季的主场球衣，印了个塔利斯卡。然后我的朋友呢，他对足球没有相对没有那么呃对像我这样这么强的这个消费欲啊，他就没有买球衣。他在进场的时候啊、呃，是有入场有志愿者给他发了一件，发了一件是没有钩子的这个盗版球衣。呃，这个情况常见到什么地步呢？嗯，常见到之前看到过，呃，一些所谓的我们这些这个土豪俱乐部在做球迷活动的时候，递到球迷手上的球衣都是没有耐克的钩子的。呃我，我觉得这个已经不是说是大家有钱没钱的问题了，是这个消费习惯的问题。呃，大家都在觉得仿佛好像为这个。呃，足球这样一个大家是呃娱乐类的这样的一个项目，去花钱是不是非常不值得？呃，之前肖声老师在他的播客当中，肖说体育当中啊是有讨论过这个转播的这个问题。那转播的问题肯定也是跟这个非常相似的，啊，讲到什么呢？讲到国外，呃，就是呃转体育转播市场啊，这个体育转播市场当中，呃，自己本地的联赛是。最值钱的品牌，那在我们国内肯定显然不是。那其次是呃，就是他们是有这个付费观赛的这样的一个习惯呢。而我们这边基本上是呃，体育转播，尤其是足球是进一家倒一家，进一家倒一家。当年乐视对吧？然后之后我们新影体育也是。不是我们星云体育啊，我没有在星云体育待过，嗯、呃，是我常看的。当时星云体育啊，转播质量非常差，那个网页网页端非常难看，啊，它是被爱奇艺体育给收走了，呃，然后 PP 体育也也不行了，然后如今，嗯、呃，唯一最好的啊，那次好的一点呢是现在的爱奇艺体育，它版权也没有那么多，然后最好的啊是我这个国资背景的咪咕，我们就可以看出来这个。转播这个问题就是没有消费习惯啊，我我就还想起一件事情，呃，是这个今天呃，风筝老师，风筝老师是发一条微博说是说，呃我我找一下他具体是怎么说的，他是说可惜中国没有 T A， 比赛也都不愿意付费看，付费看体育报道那肯定够呛，呃若有一千万读者每年肯花十块钱买个会员，这年费有一够养活一个优质体育采编团队了。想的非常好啊，就是十块钱的这个会有一个亿的这个呃，会有这个一千万的读者啊。后面是这个不懂球电台啊，推荐非常推荐关注这个不懂球电台，最近几期节目都非常有料。呃，他不是我，我是不懂球专栏，跟我不搭嘎，但是非常有料。这个他们的这个主播大萌老师、陈萌老师是说一百万读者每年一百块怎么样啊？也是一个亿。但是我在微博上转了，我是觉得一百万付费读者都是没有的，哪怕是每年只收一百块钱，你每年能有十万付费读者就不错了，啊、这个也是一个消费习惯的问题，大家，嗯，一是，呃，可能呃阅读这些这个体育内容报道还还不一样一些，呃，那个对于大家对呃这个对这个信息质量的要求可能还更高一些，呃，那讲到转播这种事情，呃，每一次。我们就可以看到一场比赛转播开始，在那些大号下面的评论区，肯定是问哪里有这个，啊哪里有免费的这个转播可以看，那就是这个道理，啊当然不仅于此啊，这咱们中国的球迷啊，不仅是不动口只动啊，是只动口不动手，而且是他这个哪怕是免费的他也没有兴趣，就比如说女足，对吧？这个年初的时候中国女足，哇我这真的是非常高兴。嗯，我当时是，呃，半决赛，啊、呃，我应该是从淘汰赛开始，我应该是都看了的，呃，然后一直到决赛，大家都很高兴啊，说我们永远可以相信中国女足，虽然这当中有很多人可能在去年奥运会的时候还在骂中国女足，啊，这是另外一说了，我们就说这个女足的这个收视率啊，大家说，哎，我们以后要关注女足，帮助女足联赛发展，让女足赚赚到跟男足一样多的钱，结果。女足啊，女超联赛的收视率，对吧？她在微博上都有免费直播的，这个每场比赛最多只有千八个人看，这说明什么？这就是大家是真的是只动口不动手的这个更加严重，她是连免费的手都不愿意动，对吧？这个是第二个骂法，提供给各位朋友。那第三个骂法啊，第三个骂法就是又回到了我们这个。补课每次啊，就是非常危险的一个环节，就是中国足球的这个政策设计啊是有问题的，而且是越来越有问题的。嗯，每次跟人讨论这个足球或者说讨论体育政策的时候，其实我并不喜欢定体问这个事情、啊。虽然很多事情我们可能可以找到一定的关联，但是把所有的事情都，呃，归于体制是没有意义的。不过，我觉得在足球这件事情上，或者说在体育所有的这个运动项目上面，啊、呃，咱们国内的成绩真的是啊、呃，成也体育总局，败也体育总局<咳>。为什么这么说呢？嗯，回到说这个其他的运动项目，其他运动项目为什么好？它好啊，就是因为呃，它能够发挥我们体制最大的优势，就是集中力量办大事儿。呃，有一些项目在国外呢，一是小众项目，本来参与的人就少；二呢是国外是纯娱乐性的项目，啊、呃，像最明显的就像举重这种项目，大家可以发现，像欧美的这个发达国家，他派出来的举重运动员真的就是看起来就是个正常人。那相反，像我们国家的举重运动员，甚至是有些第三世界国家的举重运动员，那一看就是他这辈子就干一件事儿，就是举重，啊这个好在哪里呢？好在我们是能够集中力量办大事，我们把所有优质的这个训练资源集中到一起。我甚至不用太好的选材，我只要盯准一个人，给他练，我练三十年啊、哦，应该没有练三十年。有些小年龄段练，呃，小年龄段项目可能只练十年，那我练十年到二十年，他肯定出成绩。啊，这个就是我们如果以奥运金牌为目标，这个总局这个东西绝对还是有这么点用的。虽然说，呃，可能在未来啊，大家都开始慢慢的啊，富起来了，没有人愿意就是为了这样一个项目去搭上自己可能一辈子在里面，但是至少到目前为止啊，它还是有一点作用的。但是足球是一个不一样的项目。那不仅是足球，那我们包括足球，包括篮球，那当然三大球当中排球不能算在里面，因为排球并不是一个啊真正市场化、职业化水平非常高，或者说全球范围内参与人数非常广的项目。那我们讲的是什么？讲的是足球啊，篮球，网球啊，像 F 一 F 一今年是我们有中国车手，但他也不是一个体制内培养的人，啊，然后还有包括像全球范围内大家参与的项目比较参与的人数比较多的一些项目啊。嗯，像是这个棒球、橄榄球这些啊，北美的这个体育项目，然后像呃，英联邦国家玩的板球啊，但这些其实也不算太大的项目，但这些项目它的总体的参与人数是非常大的。而我们国内在没有达到这么多参与人数的情况下，我们其实是没有办法呃，去怎么说呢？我们是没有办法形成一定的呃，通过提高极端提高成才率来把这个人拉出来的。这就体现在一个什么？这是足球一个发展规律。呃，为什么这么说呢？我我们再举一个啊，很、呃、很多球迷知道，但是很多啊，我默认有很多可能听我这个博客的人可能不看球啊，我假设，啊，他可能不不大了解的一件事情，就是怎么说呢？呃，青年队时期和你成年队之后啊，一个球员他踢的位置可能是不一样的。如果你在一个呃，你在一批孩子十二岁或者说十四岁的时候选出来。啊，选出二十三个人，每个人都分配好位置。你是后卫，你是前锋，你是中场，你是门将，这样这十二个人，你天天练，天天练，天天练，练到最后，他们还能一起啊，就是门将是门将，后卫是后卫，中场是中场，前锋前锋，然后大家一起成才的概率是非常低的。因为为什么？从欧美足球，包括像非洲啊这个发展规律当中，可以很明确的看到，嗯，很多人他在年轻的时候，他其实是，比如说我我一个踢前锋的，我在这个。我的我所在的这个青年队当中，我是一枝独秀的，我是非常强的。然后呢，我到了呃国家集训队当中啊，对大家集训的这个青年队当中，我到最后可能哎，我只有这个只能去踢中场，或者说只能去踢后卫、啊、这个跟这个水平有关系，跟这个球员发展的路线也有关系啊，这是一点。那第二点呢，是足球这个项目啊，靠训练是没有用的，这个。比赛的感觉，因为它是一个对抗性的项目，那包括足球，包括篮球，其实都是这样的。它是一个对抗性的项目，它是一个呃，需要呃比赛来磨砺球员的这个敏锐度和这个比赛的这个啊、呃、积极性，或者说呃感觉啊，就是说比比赛的感觉，它是需要呃需要比赛以赛代练啊，这个从来没有听说过以练代赛的，对吧？但是我们国家的这个呃。足球的发展其实是一以贯之的，沿用了其他项目的经验。那其他项目的经验可能在其他项目上是好的经验，那套用到足球上面，它就不是了。它就变成了什么？它就变成了足球啊项目哦。我比如说我要参加国家队比赛，我们联赛中断，把所有的要进国家队的人拉在一起训练两个礼拜，甚至训练一个月，然后去踢两场联赛啊，踢、呃、两场这个国家队比赛。这时候他在联赛当中积累下来的比赛的敏锐度全部没有了，对吧？这个是。呃，怎么说呢？这个就是我们说，就是我们的体育管理体制决定了，呃，这这是没有办法避免的。那还有讲什么呢？就比如说像这个联赛的这个设计上，嗯、呃，我们现在联赛的设计怎么说呢？呃，完全就是好像仿佛又在琢磨一条自己的啊。就是摸索一条自己的路啊！大家先先讲中国特色。那我们联赛在最近几年的这个所有的管理措施当中啊，包括从一七年开始，一月二十政策啊，然后是之后，呃，我们有这个工资帽啊，然后有这个呃，那那个叫什么调节费啊，调节费。我是觉得这个就非常离谱，因为我们做的每一件事情，它的方向都是对的，它都有一个非常好的目标。但是他实现这个目标的手段呢，又显得非常离谱。那我们为什么这么说呢？比如说 ，U 二三政策这件事情，我们是能够从先足球先进国家那里找到类似的内容的。就比如说他，他我们常说的像英超的户口本他就是这个意思。他就是鼓励你一定要使用你的青训，而且你年轻人，那个像英超是二十一岁以下，对吧？是二十一岁以下，好像是他们注册上场是不占这个名单的名额的。然后呢，呃，又比如说我们之前的这个工资帽啊，这个财政，呃，财政公平法案，对，现在不叫财政公平法案了，这个欧足联又换了一个，但是确实他们是有这样一套去限制他支出的这样一个东西。像西班牙，他的这个工资帽是根据你的收入算出来的，然后这个收入呢又是经过联赛统一审计的，可以避免什么呢？避免有些球队他说，哎，我这个把注资全部算成这个赞助。当然，这个比较复杂，推荐大家去听橘猫老师的这个博客。完了，我这个博客一期录半个小时不到，呃，已经推荐了三位，啊、呃，应该是四位老师的博客了。啊，这个大家可能都不知道我推，但是我听的很多，对吧？我这个一定要给大家推荐一下我最近一段时间，啊，在家时期虽然这个博客听的总时长比较少，但是，啊，不不会错过的几几几个博客。啊，说远了，扯回来。呃，后面就是讲到这个足协、呃、的一个制度管理问题啊，或者说是它的架构问题。我们都知道，足协现在叫管办分离，管办分离，它是名义上是脱钩了。就是足协作为一个社会团体，它不归体育总局这个行政部门管，它归什么管呢？它归一个更大的社会团体，叫中华体育总会。啊，这个为什么说是名义上脱钩呢？它其实有两重意思，一。这个体育总会其实跟体育总局是一个部门，两块牌子，就是体育总局局长也是体育总会的主席，这是一。然后二是什么呢？二是其实足协啊，是我们是有支部书记的，呃呃，然后但足协应该现在叫党委书记，足协的这个党委书记呢是总总局的副局长所以我们很多时候。觉得啊，就是好像足协主席说什么是什么，啊，但其实并不是这样啊。虽然我们说程序员可能是最近几届足协当中啊说话最算数的一个主席了、嗯，因为他下面有很多团队也是自己自己组建起来的。那我们就呃可以可以通过一个例子来说明啊，我们讲这个国足包括女足选帅的这个问题，呃，国足选帅啊，最开始其实呃。国足是选的李铁啊、呃，就是足协选的是李铁，但是呢，其实是有呃总局啊、呃，应该是总局更往上的这样的一些呃想法是想要李霄鹏，因为李霄鹏这个带的队伍至少在国内是当时山东泰山嘛是在国内更高水平的队伍，但是足协是经过了一番比较之后是选定了李铁，呃，我不大喜欢李铁，但是如果李铁和李霄鹏当中选一个的话，我觉得当时选李铁是没有错的。呃，李铁是一个很有想法的教练，而且他是一个更加怎么说呢？呃，他的眼界是更广的一个教练啊，只不过他确实比较自负，然后呢，有的时候做事儿说话也是口不择言，啊、呃，这是一件事儿。那到后来我们知道李铁是失败了，啊、呃，而且当时不选李小鹏的原因是因为李小鹏自己也不想当，对吧？然后现在呢，李铁不当了怎么办呢？就李小鹏就抢上了。当然，李霄鹏带的怎么样？我们现在也是有目共睹。因为这批球员呢，说是确实啊，也是有教练的因素在里面，但根本原因不在教练上。这个也是我们前面讲过了。那到女足这件事情上，女足这件事情上，呃，贾秀全确实带的不够好。但是贾秀全带的不够好之后呢，我们这个，嗯、呃，之后换这个换主教练这件事情啊，嗯、呃，熟悉的朋友肯定知道，最开始说是赵俊哲，而且一直觉得。就是仿佛赵俊哲是铁定是他了，呃，结果最后呢，呃，足协搞了一个竞聘，竞聘完了呢，大家都觉得，哎，赵俊哲可能是板上钉钉了，结果最后跟他说，哎，不是赵俊哲，一开始说可能是陈婉婷，最后定了一个没有参加竞聘的水庆下。呃，这个大家可能看到过不同版本的故事，但我分享一个我听到的版本，我听到版本是这样的，就是赵俊哲其实就是总局要定的。总需要定赵俊哲的原因，是因为他们觉得按照你的这个思路，当时足协定的这个离铁是不行的。那这一次按照我的来，就是杜兆才想要赵俊哲。然后呢，呃，杜兆才想要赵俊哲的最大的问题在于，赵俊哲是完全啊，前面讲到零二年世界杯，他是一个非常呃非常有非常呃怎么说呢，在国足是有非常高的这个声誉的这样的一个球员，他是国脚，但是呢。在教练时期，他真的是完全没有经验，所以呢，这个孙文不想要赵俊哲，孙文想要的是谁呢？孙文想要的是陈婉婷，他也没有想要这个水清霞。最后呢，是妥协之下，陈轩说：“那我们要不就水清霞吧？”就相当于是你说不能挑我的，我说不能挑你的，最后挑了一个他，挑了一个第三人。这是我听到的一个版本。如果按照我听到这个版本啊，其实最大的问题在谁，在于总局其实要选赵俊哲。就是我们不说李铁这个选的对不对，但是选赵君茹，我们知道是百分之一百不对的。这就是一个非常行政化的管理。我今天走这条路走不通，我明天就走那一条路，跟专业性完全没有关系啊！这是非常糟糕的一件事情。呃，然后呢，就讲到我们这样的一个管理体系导致了一个什么呢？导致运动员啊，这这个呃，很多时候运动员本身的一个观念问题。呃，今天也是呃，大家看到关于女足的那个报道，说王双当时从这个巴黎回来。其实我们早就知道，王双回来肯定不是国家队要他回来，只是说国家队跟你说你要参加集训，然后呢，一旦参加集训，对于球员来说，他很清楚在欧洲是没有可能让你参加连续的一个月、两个月、三个月的集训的，在联赛当中，因为对于他们来说，这就是你少踢呃五到十场的比赛。啊，俱乐部发你工资，他不可能接受这样的事情的。而且啊、哎，国际足联也不支持这样的事情。国际足联是有华这个规定的啊，让你国家队去征召这个来自俱乐部球员的这个叫什么国际比赛的这个窗口日，啊，所以啊，这个王霜肯定是两相权衡，他觉得国家队更加重要。其实就是这个问题，国家队重要，国家队确实重要。但国家队是怎么样一个重要法？国家队重要到你可以愿意放弃联赛去啊，这个为了联赛呃，为了国家队让路，让联赛去停摆，或者说把在国外联赛的这个球员叫回来吗？我觉得这是不对的。那大家看到最近两年稍微好一点，好在哪里？好像没有把吴磊老师叫回来。但是说实话，吴磊之前应该有一次，但印象很深，至少我印象很深，他是错过了一场。呃，错过一场，呃，当时是前一场进了球，还是表现很好来着，然后最后一场比赛就错过了，因为他要回国集训，这件事情非非常离谱，非常非常离谱。那前面也讲到，就是足球不是一个可以以训代赛的这个比赛，它只有以赛代练这样一个说法。那么后后面再看啊，其实，呃，我我是觉得。这些一切啊，其实都是这个在总局的这样的一个整体的行政框架下才会发生的事情。比如说啊，二零二零年我们当时乒超、羽超都是停了的，因为是要备战这个夏季的这个奥运会。你想象一下，一个奥运会，我们羽毛球运动员可以带多少个过去？为了这些羽毛球运动员要去参加奥运会，我们把所有所有这个全国羽毛球运动员要参加的这项比赛给停了。这是不是一件很荒谬的事情？那当然，我不知道羽毛球的这个呃运动规律啊，说不定啊，他们这个是科学的啊，因为羽毛球只要练就可以了，他不用打比赛啊。但是在足球这件事情上，这是肯定行不通的。呃，之前在二零一九年的时候，为了女足世界杯，对吧？我们的这个国内的女超联赛也是让路了大半年。是，这是这是关于足协的一个问题。那关于足足协还有第二个问题，也是最近想到的，是为什么呢？是大家讲到一个飞盘的问题，飞盘抢占足球场地啊。呃，我在微博上之前有讨论过这个事情，我觉得它体现了一个什么呢？它体现了一个，呃，飞盘，它作为一项目前的新兴运动，它是自下而上发展起来的，它在基层的组织能力是非常强的，啊，比如说像大家知道各个城市现在应该，啊，都有一些，尤其是一二线城市是有一些这样的一个，呃，飞盘的组织，像协会也好，俱乐部也好，呃，它甚至有的可以，呃，可以组织起整个城市的这个一个飞盘的俱乐部。啊、呃，这个是非常啊、呃，怎么说呢？非常不容易，但是也是非常正常的一件事情。因为你回过头去想，呃、我们足球在十九世纪末，啊、呃，它其实，在各个地方也是这样的一个形式。啊、呃，我们一群爱踢球的人，啊、呃，这是一项新运动，我们一群爱踢球的人。组织在一起，成为了一个俱乐部。然后呢，我们每周或者每定期，我们有场地去训练、去踢比赛。然后我们发现，啊，踢比赛踢来踢去，就是这些认识的人，那肯定不行，对吧？然后我们就一个地区的这个足球俱乐部就联合起来，啊，成立了英足总。你看，英足总就是这么成立的。那对于我们国内来说，足协的问题就在于这里。足协，啊，不管是中国足协，还是说我们在上海，上海足协，或者说是。再再往下一点，地方每个区现在都有足协，这个足协最大的问题在哪里？它缺少一些基层的这个组织能力，他的管理永远是自上而下的，说我今天要办这个比赛，而不是这今天这些球啊，这些球队、这些球员，他们觉得需要踢一个比赛，我来提供服务，这是为什么？这是我们协会的这个制度上的问题，我们的协会从这个。体制从架构上，它就是自上而下的。当然，没有人应该很多人都不如我了解这个体育协会的一个情况。这句话说出来很低位，我也意识到了。但是我确实很了解体育协会的情况，因为我也是在协会里工作过的。呃，协会它的这个主席，包括这个啊各个高层的这个任命啊，它都是一个自上而下的。啊，大家投票只能没有人会反对这个呃这个主席的任命的。而这个协会当中的实就是实际要干事的这些工作人员呢，又像啊怎么说呢，又像机关单位里的公务员一样的，呃，他们呃，一是缺乏一个上升的一个渠道，二呢，他们又是就是怎么说呢，非常呃机械化的完成一些任务，就是哪怕他要做一些新工作，也是因为零。领导在今年的工作计划里说了，我们今年要在这方面要创新，这导致什么？它是一个僵化的事情，啊、呃，从上而下永远是干不好运动这样一个东西的，因为尤其是像足球这样的一些一项运动，啊，它是一个自下而上自发组织起来的，有一个，呃，应该是怎么说呢？现在流行一个词叫社会面啊，它其实是一个属于社会面的，说到社会面，我现在已经有点 PTSD 了。所以这就是什么问题？就是中国足球的政策设计和管理有问题。啊，前面这个里面还分两部分啊。第一部分是这个自上而下的这个管理，这个经验啊，他挪用别的项目的先进，可能是先进经验，但是足他没有考虑到足球是一个完全不同的项目。第二呢，就是因为我们的协会的自上而下是自下而上的。好，我、哦、这个今天的差不多聊到这里啊。这个我们今天讲了三点，一个是这个中国足球的水平为什么烂。它是怎么烂起来的？它凭什么能够越来越烂？而它什么时候可能会好起来？这是第一点。第二点是我们说中国球迷他是只动口不动手，这导致我们市场非常小，球球队赚不到钱，大家越来越烂。啊，第三点是中国足球设计有问题，啊，这个政策设计有问题，确实，这就回到我前面讲的，这这是没有办法规避的一个一件事情。啊，现在现在是这个已经到六月一号了，上海已经解封了。我刚刚已经听到这个窗外有这个发动机发动车子的这个声音，然路上也都是这个车来车往的这个呼啸声。怎么说呢？还有两天中超就要开始了。那今年的中超原本啊，原本是真的是主客场，箭在弦上，但是由于这个疫情防控政策的影响我们是依旧是没有办法进到球场看球。呃，很多呃很多时候会觉得。年初的时候，大家要骂中国足球，我是觉得你们骂的不大对，对吧？不是说不能骂。那现在呢，其实是中国足球真正进入到寒冬的一个情况了，大家又没有那么多人来骂中国足球了。所以，这可能是我潜意识里想做这期节目，然后写这个标题的另外一个想法，是希望大家还是能够关心一下啊。这种时候是确实应该要骂一骂这个中国足球的时候了。嗯、呃，怎么说呢？啊、呃。重庆解散了，对吧？然后河北队和这个广州城啊，广州富力也是岌岌可危，所以我是衷心的希望今年能够踢满34轮的联赛，至少能够在明年看到一个正常的，正常的中超吧。虽然从亚洲杯的异地举办来看，确实很难很难，但至少要保有一个希望吧。我在家封了三个月。啊，今天可以出门了，祝大家能够心想事成吧！我想了三个月也成了，谢谢大家听到这里，晚安，拜拜。